0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программа Виват История в студии Александра Ромашова и автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас традиционный розыгрыш. Напоминаю, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент. И узнать подробности и записаться можно на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы у нас «Немецкая слобода в Москве» или, как ты решил назвать эту программу, «Ступень к Петербургу».
0: Да, дорогие Интересно. друзья, ну, это не я придумал, но действительно определенное движение к сторону Петербурга, конечно же, в первую очередь, или европизации городов, или нашей элиты, начинают происходить еще в Москве, и она получила название «Немецкая слобода». Первая немецкая слобода в Москве появляется при отце Ване Грозном Василии III, который завел при себе почетную стражу из наемных иностранцев и отвел им для поселения слободу Наливки. Это ну, Новокузнецкая станция метро, это такое замоскворечье Ну, поточнее, наверное, между Полянкой и Киманкой, но это ладно Эта слобода была успешно сожжена крымским ханом Давлетом Гиреем Во время его нападения на Москву в 1571 году То есть, что там было, как там было, как жили немцы Мы можем только фантазировать Да. Ну, понятно, что э, слобода была деревянная Следующий шаг, следующая попытка сделать что-то – это походы царя Ивана IV в Ливонию. Ну, ливонские войны. Они доставили в Москву очень большое количество пленных немцев. Ну, часть их была разослана по городам, другая часть поселили в Москве. И для них, для их проживания им место построек отвели новое место близ устья Яузы на ее правом берегу. Как вспоминает очевидец, ливонцев было около 4000 и их поселение оказалось довольно крупным. Улицы в нем носили название по тем городам, откуда родом их обитатели. Дербцкая, ну это Саша Тарту современная, Нарвская, ну и так далее. Чтобы не тратиться на содержание пленных, царь Иван Грозный разрешил им выделывать и продавать вино, пиво и другие напитки – а что было до этого обычно монополией казны. Служивший в Москве французский офицер Жак Маржарет отмечал в своем описании русского государства, что эти ливонцы получали доход преимущества от права продавать хлебное вино, водку, Саша, угу. а медовуху и другие напитки. При нем имели прибыли не по 10%, а все 100%, что кажется невероятным, и тем не менее это правда. Конец цитаты. Иностранцы, жившие в Немецкой Слободе, дали русской водке название «хвасер». Русские, глядя на то, как иностранцы с удовольствием потребляют эту водку, стали использовать для обозначения этого действия глагол «квасить». Ну, это не важно, дорогие друзья. Угу. В ноябре 1578 года, после неудач Ливонской войне, разгромом русского войска под Кесью, ну, Венден, и измены данского принца Магнуса, которого Иван грозно намерился сделать Ливонским королем, слобода подвёлся разгрому. Ну понятно, там предательство Кубского, активизация Опришнины и другое привели к тому, что это снова стало пустое место. Угольки, как в то время называли эту часть Москвы, москвичи. Угольки. Угольки. Нет, людей-то не убивали, а так просто прикрыли угу, все угу. это. Ну, если Саше интересно, да, а зимний днем 78 -го года на Слободу напал вооруженный отряд. Во главе этого отряда ехал сам царь с двумя сыновьями, Иваном и Федором. Все они были одеты в черное. ну, как и другие тираны, душегубцы. Царя Ивана привлекала театральщина, uh -huh. конечно. А по его знаку начался грабеж, кидались в дома, хватали людей на улице, раздевали до нога, тащили все, что не попадалось под руку. Да. Но немцев, в принципе, не трогали, ну, побили там какую-то часть. Ну, немецкая слобода, в общем-то, уцелела. А почему уцелела? Ну а потому что нам все больше и больше была заинтересованность в европейцев. Потому что современные технологии или какие-то профессии европейские, да, давно ушли уже вперед по сравнению с нашими. Или вообще их не было.
1: Ну, например,
0: ну, врачи, аптекари разные, фармацевты. Дальше профессиональные какие-то воины, ланцкнехты, ну вот, Маржорит, например. Еще раз, нужны были люди. В следующем году, в 1579 году, разряды, а это, ну, это такие специальные приказы, которые следили в том числе и за налоги, и кто сколько платит и прочее, документы сдали, на котором было написано, на Москве немцев 400 человек. Ну и когда... Происходит городская археология в Москве да? ну, Лет 40 назад была раскопана так называемая болвановская немецкая слобода Вот это как раз на Яузе, которая так называлась да? И там, судя по... раскопали как раз кладбище немецкое И судя по эпитафиям на каменных нагробиях Эта слобода существовала до конца XVI века Почему исчезло в начале XVII века, извините, смута началась. Угу. Там было не до немцев уже. Понятно. А вот при Борисе Годунове царь оставил все по-прежнему, опять позволил иностранцам торговать вином, и благосостояние обитателей немецкой слободы мало-помалу восстановилось, а милости, оказанные Борисом Годуновым, которые называли в Европе покровителем многих иностранцев, приумножили это. В начале XVII века немецкая слобода была вполне благоустроенным поселением, имевшей даже свою собственную церковь, в которой был похоронен принц Иоанн Датский. Это жених многострадальной Ксении, дочери царя Бориса. Ну, мы о ней тоже говорили уже, Жесткая была судьба. В его правлении, правление Бориса Богоданова, в Москве еще появились иностранцы, однако смута принесла с собой новое разорение. Немецкая слобода была выждана дотла – ее население разбежалось по городам, а те, кто остался в Москве, стали селиться в местах у поганых прудов. Также дома их были на Арбате, на Тверской улице и в Сивсаму Вражке. Но я, может, скажу такую еще кромольную мысль: немцев, как немцев в это время еще, как нации не существовали, были баварцы, были прусаки. Макленбургцы. Давайте так: немцы это любой европеец, процентов лютеранин, протестант или говорящий на немецком языке католик. Угу. Потому что поляки, как бы, ну, там, немножко а другое. Нет, французы тоже немцы. Да? Да, конечно. У -у -у. А а,
1: слово слобода, вот мне еще интересует. Это такое чисто московское.
0: Ну, слово? слобода это слово свобода. Да? То есть, какая, делай там, что хочешь, а с другой стороны, ты освобожден определенных налогов, которые там имеет кто-то другие, mm -hmm. да. Ну, называть гетто, как это принято в Европе, такие подразделения, а вот иностранцев я бы не стал.
1: Да, все-таки слобода звучит
0: как-то более уютно. Согласен, согласен. Ну, стрелецкие слободы тоже были. Мы с вами еще поговорим о стрелецком войске
1: Ну, вернемся к твоему повествованию.
0: Да. Иностранцы сохранили свои вероисповедания Вступали в браки между собой Независимости от национальности и Религиозной принадлежности А с русскими в брак вступали очень редко И то только те, кто принимал Православную греческую веру Они приезжали в Россию ради торговли Для вступления в службу русским царям В качестве военных метиков Мастеров разных специальностей Ну, еще там, зеркальщики Часовые дел мастера ну, как угу, минимум, да, да. Оружейщики. Первый оружейный завод в Туле открыл некто Виниус, хочу напомнить, да. Поэтому увеличение их численности в Москве послужило поводом для отделения их от православных москвичей. Почему? Мы сейчас поговорим. Еще при Иване Грозном в XVI веке, на том месте, где сейчас находится, находилась немецкая слобода, появилась первая кирха, еще деревянная. Да. А вообще кладбище, при нее, как я уже говорил, Болвановская, да, было первым иноверческим кладбищем в Москве. И в 1602 году принц Иоанна Датского похоронили именно здесь. В смутное время, в 1610 году, городу подошел Дмитрий II, взять Москву он не мог, но слободу сожгли дотла. Часть жителей было убито, наверное, в первую очередь те, кто оборонял свой скарб. Но остальные разбежались. А долгое время на этом месте, еще раз, угольки, был пустырь и огороды. Но прошло время иностранцы вновь потянулись в Москву, где можно было хорошо заработать. Селились они по всему городу, что вызвало негодование москвичей, поскольку нередко зарубежные гости вели себя слишком вольно и пренебрежительно, возможно, как нам казалось. И посадские люди, духовенства всегда косо смотрели на иностранцев в Москве. Почему? Да только что, извините, поляков выгнали. Понятно, что если селились, что ставили свои церкви, что духовенство было, конечно, наше против. Причиной недовольства были, конечно, отчасти экономические, дорогие друзья. Немцы подняли цены на землю, в Москве, что она стала недоступной местному русскому населению, но ну, в каких-то районах. Как следствие, находящиеся в этих районах православные церкви стремительно беднели, потому что люди оттуда уходили, и паства стало меньше. То уменьшение приходов – это удар по благосостоянию этой церкви и лично батюшки. А жалобы священников и посадских людей принудили власть к решительным действиям. Издается постановление о переносе всех кирх за черту земляного города подальше от православных церквей, до да, тех мест, где они были. Известный бытописатель России 17 века Алиарий оставил любопытное свидетельство о причинах ликвидации кирхи в Белом городе. Когда перед тогдашней осадой Смоленска немецкие военные офицеры женились на купеческих служанках, то эти последние, как жены капитанов и поручиков, уже более не хотели сидеть ниже бывших своих барынь в Кирхе. В Кирхе сидят, Саша. Угу. Угу. Жены же купцов полагали, что им было постыдно сидеть на одних и тех же скамьях с непонятно кем, бывшими служанками, то есть такими нуворышами. А вот, вследствие этого в церкви подняли большой спор который в конце концов перешел в драку. Об этом узнал Патриарх, а Патриарх был смотрящим по всем религиозным конфессиям в нашей стране, притом он даже увидел эту свалку, когда ему сообщили, о чем речь, но он ее закрыл. Да, я полагал, сказал он, что они приходят в церковь за благовейными мыслями для совершения своего богослужения, а не ради высокомерия. После этого церковь была сломана да в тот же день, и построена православная. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый». К 1649 году поступил также приказ сломать все старые кирхи внутри Москвы, а для новых отвели место за земляным валом. Но эта граница немецкой слободы определяется с востока на юго правым берегом Яузы, то есть на Яузе. Это Богородская, Бауманская, Электрозаводская, Станции метро Ну вот как бы, да, Яуза МГТУ имени Баумана Бауман был немец, но коммунист Поэтому честь него назвали немецкую слободу И улицы немецкие, об этом еще поговорим, стали бауманскими А с запада села Елоховская с Запада из севера ручей Кукуй да, который протекал, ну сейчас это Большой демитский переулок Речка Чичера, приток Яузы была заключена в трубу в начале XX века А сейчас она протекает под Красносельской улицей, Доброслободской улицей, Денисовской переулке и так далее вот, А тогда по этой реке проходила граница последней немецкой слободы Ну и постоянно расширялась в сторону от Москвы Это Госпитальная улица старая и новая басманная и так далее называлась слобода среди москвичей кукуй есть версия, что такое название происходит немецкого слова «кукин» глядеть угу. что якобы немецкие жены видели что-то странное и проходящих мимо русских солдат и кричали своим мужьям кукзи кукзи глянь сюда а сторонники старых патриархальных традиций москвы говорит немцев пошел на кукуй то есть, они немножко изменили понятное слово, так или иначе. Ну, кукуй так на ну, кукуй. Из-за того, что это не очень сильно нравилось русскому царю и немцам, объяснили, куда их посылают, да? Поэтому Алексей Михайлович публично объявил следующее. Если с этого дня будут кричать подобные слова, хотя бы вслед самому незнатному из немцев, то без всякого снисхождения будут выпорот. Ну, действительно, несколько человек нарушили этот запрет, что было понятно. Может, они сами с собой разговаривали, да, и, в общем, они ушли домой с окровавленными спинами. Теперь немцы освободились от этих позорных криков вслед. Частые были конфликты между немцами и москвичами.
1: А кто был зачинщиком? А знаете, немцы?
0: А знаете, дорогие друзья, и те, и другие. Угу. Смотря сколько кто выпьет, я думаю, в этом отношении – такой 3 сентября 1951 года швед Померинг скакал из гостей пьян и напал на на пожар для унятия брожения боярина князя Тубецкого и стрельцовский караул. Трое стрельцов получили ранение, причем двое были ранены тяжело. А 14 января 1978 года англичане и свиты посланника Гэбдена подрались с немецкой слободе с стрельским караулом. Дворянина Ивана Пазухина иностранцы тащили по земле и били, за волосы драли. А стрельца Андрея Нестерева застрелили застрелились пистолета. В обеих случаях царь не решился покарать преступников, обладавших дипломатическим иммунитетом, и просил монархов Швеции и Англии достойно учинить наказание. Ну да, другие столкновения закончились не столь трагично. В 1959 году майор фон Зален, напивший судатского посланника, возвращался домой и по дороге решил пошутить над торговцем, бросил в того несколько яиц, запачкав его лицо одежды. А набежавшие торговцы отлупили майор и его слуг а, И спасли его только от дальнейших избиений, только стрельцы Ну, человеку было хорошо, радостно, а тут его, понимаете, ногами бьют от Англичанин Чарльз Герден, подругавшись на бальчике со стрельцом, схватил шпагу, но получил поленом по голове Бросился на утек от развернутой толпы русских и нашел спасение у стрелецкого караула. Ну, в общем-то, стоили идти, и другие друг друга. В 1952 году, по царскому указу, чтобы не было больше этих стычек и прочее, скандалов и всех переселили за предел города, который получил название Новая Немецкая Слобода но она находилась в том месте, что и Старая Немецкая Слобода. Туда были перевезены из Москвы две оставшиеся лютеранские кирхи, отведены особые места для них. А также разрешена постройка кальвинистской голландской церкви. 4 октября начался отвод земли под в Немецкой Слободе. Афанасий Иванов сын Нестеров, додиаки да Федор Иванов да Богдан Арефьев «Строили новую наземную слободу за Покровскими воротами, за земляным городом, подле Яузы реки, где были наперед его немецкие дворы при прежних великих государях московских до разорения, и раздали в той немецкой слободе под дворы и земли, размере против наказу, каков был данным из земского приказа». Итак. Эодеки распределили земельные участки, смотря по достоинству, должности или занятиям. Так генералы, офицеры и духтура получали по 800 квадратных саженей.
1: Сажений-то сколько,
0: напомни? 4,5, ну, 5 метров, дорогие mm -hmm. друзья. Обе офицеры, аптекари, мастера золотого и серебряного дела имели по 450 сажений, капралы и сержанты – по 80. По сведению Адама Алиари, немецкого путешественника и ученого, в Слободе уже в первые годы существования было до тысячи человек. А другой иноземец, австрийский барон-путешественник-дипломат Августин Мейер, барон фон Мейерберг, который был в Москве в 1660 году, неопределенно говорит о количестве иностранцев в Слободе. Он пишет, там были три литеранские церкви, одна реформаторская и немецкая школа, разноплеменное, разноязычное, разнозванное население, которое резало друг друга в Европе, а жило с достатком и весело, не в своих обычаях и нравов. По переписи населения 1665 года, то есть через 13 лет после указа, в Слобода насчитывала 206 домов. Но если берем даже 80 сажен в минимум, то умножьте на 206. Ну это серьезно, да? Но ну, можно сказать, что тоже появился уголок Западной Европе, приветивший на востоке окраины Москвы европейцев.
1: Кто там все-таки был в национальном плане? Какие народности представили? Большинство
0: немцы из протестантских государств. Угу. То есть. Прусаки, Шлезвик, Саксония, из Помирания различные. Да? Там были еще швейцарцы, голландцы в большом количестве, тоже лютеранские различные. И также было неопределенное количество, но не очень много французов и итальянцев. А Лифорд. Франц Лефорт, первый адмирал нашей страны, в 5 сентября 1976 -го года писал своему старшему брату Амадею в Женеву: Место это слобода, очень обширно. Там живут немцы, англичане, шотландцы, французов мало, кроме трех прибывших с нами, а швейцарцев тоже одного золотых дел мастера Величества. Но нас до протестанцев-реформаторов очень мало, десятерой меньше лютеран. Мирное сожительство различных конфессий, как я уже сказал Саша, одно из отличительных черт российского государства отразился и в эту немецкой слободе. Московские литуральные кальвинисты жили мирно, не враждовали, как это было в других местах. Католиков не резали, да.
1: А скажи, mm -hmm. а что стало причиной того, что эти люди вообще оказались в России? Это работа именно или именно вот эта вот веротерпимость?
0: А, давайте так, и то, и другое, и третье. Конечно, в странах, если… Ну, вы понимаете, да, система Майората, например, да? Старший сын получает мельницу, yeah, yeah, yeah. а младший – кота. Поэтому они искали себе в других местах, где могли показать свой профессионализм. Второе – религиозные войны, которые там до такой степени уже ослабили Европу, что, извините, если вырежет город Марбург, некто Тиле, вот, полностью, но, понятно, там оставшиеся ремесленники вряд ли будут заниматься бизнесом, если некому, извините, продавать свои вещи, да, ну, и, конечно, 30-летняя война, ну, почитайте Брехта, Мамашу Куруша или еще какие-нибудь интересные вещи про это время, да, поэтому они стремились туда, где хотя бы хоть как-то тихо. Ну, и последнее – это наши союзники в Европе. Если воюем с поляками То, наверное, у нас увеличивается Количество шведов и немцев Если воюем со Швецией То, наверное, увеличивается Количество поляков Или кто там еще, французов Которые шведов не любили Ну и так далее, понимаете, да? А вот если воюем с турками То, конечно, рыцари появляются Со всех щелей а вот Различные Но ну, и надо сказать, мы здесь встречаем всех Мы забываем там их преступления, которые были, как с Дону, по, э, выемки нету, да, а вот также из Москвы выемки тоже нету. Ну, Бирон, который, будучи студентом Кенигсбергского университета, зарезал другого студента, поэтому бежал в Курляндию, понятно почему. Ну, таких вещей было достаточно много. Ну, или дезертиры. Начинается война, всех забирают. Поэтому многие служить не хотят, поэтому бегут.
1: А ассимиляция этих беженцев назовем их так началась гораздо позже
0: давайте так вот тут надо вот что сказать в немецкой словаде жили в основном мужчины женщин было мало поэтому да вот там есть определенное количество немок да они сразу на расхват а что остальным делать? Ну, остальные женятся на русских, на служанках, помните, там, да, или просто на русских, да Понятно, что ассимиляция их происходит быстрее, потому что женщины эти их учат в быту каким-то интересным русским словам Такая вот ситуация, ну, житейская достаточно, но такая громадная ассимиляция – это, конечно же, Петербург, да все таки немецкая слобода сохранила и вал вокруг себя, и полицию, которая их охраняла, и пушечки, и многое другое а вот в переписанной книге 65 года национальность указана у девяти только двора владельцев. Три англичанина, три гамбуржца, не немцы заметьте, То есть все немцы, а это гамбуржцы. Ну, ради бога, три голландца. Также указан 31 поляк, 14 касимовских и казанских татар. Ну, я не знаю, как там в немецкую свободу попали. 8 немцев, 3 литовца и 2 турка.
1: Были же, наверное, какие-то архитектурные особенности вообще с виду, какая она была, эта слобода нерецкая? Ну,
0: давайте так. Очевидец в 1675 году оставил нам описание этой слободы такой. «Вдоль прямых широких улиц тянутся ряды небольших уютных домиков с черепичными крышами, хотя многие из них деревянные, но все они искусно выкрашены под кирпич». Понятно, Саша, откуда у нас появился под кирпич в первом доме Петра I на Петровской набережной, Да. К давам ведут песчаные дорожки, по краям которых озеленеют аккуратно постриженные деревья. За низкими оградами в палисаднике чудно пахнут душистые цветы. В центре Слободы вырод четырехугольный пруд, в чистых водах которого отражаются кроны, окружающие деревню. Неподалеку машет крыльями ветряная мельница». На косогоре у реки пасутся тучные коровы, танкорунные овцы, свиньи и множество всякой птицы. На огородах зреет выращивание трудолюбимыми европейцами овощи, в том числе неизвестной Руси, картофель. Улицы аккуратно подметены, люди веселые и приветливые. Буквально во всем счастьется налет немецкой добротности, уюты и чистоты. Видимо, в с нашими районами, да, это у иностранцев да, такое
1: Поля пшеничные, колоссия тучные
0: Играют с ветром прятки
1: Сергей, давай прервемся на пару минут и после новостей на «Радио говорит
0: Москва» продолжим наш выпуск Давайте послушаем новости О сложной истории понятным языком в программе Сергея Вибатенко. «Виват. История»
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. Продолжается программа Виват История. В студии по-прежнему авторы ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И немецкая слобода тема нашей сегодняшней программы.
0: Вернемся, дорогие друзья, на кукуй. Угу. В слободе три рынка. Большой, средний, там находится съезжая изба, гостиницы и нижний, кабаки, харчевые избы, лавки и шалаши. Не хватает только стеклянного моста через пруд.
1: Ну хорошо, вот это, всю эту красоту этот маленький рай посреди, <свят> <свят> можно сказать, дикой Москвы. Вообще кто-то это все охранял. А, царь
0: приказал в 1958 году учинить в немецкой слободе дворовую стражу. Из 30 дворов по человеку, то есть полицейские на 30 дворов. Запретить в немецкой слободе воровство, душегубство, поединки корчмы и женщин легкого поведения чтобы тоже не было ну там в приказе у царя было четкое название этих женщин по-русски да и здесь не числе запретов входили также курение и нюхать и табака
1: а люди которые там жили немцы они вообще имели шанс как-то скажем переселиться в москву
0: в наш рай да
1: да если
0: станет православным если жениться на русской. Ну, еще раз, станет да? православный. Uh -huh. да. а, то есть была специальная изба, которая переписывала иноземцев в русскую веру.
1: То есть они не крестились, а просто переписывали? Не,
0: не, нет, они крестились, конечно, а потом становились uh -huh. гражданами. Uh -huh. Ну, из казны Новообращену выдавалась весьма щедрая премия, на которой уже построить было большой дом. Вот. И только после того, как он стал православным, он мог жениться на русской. То есть, uh -huh. ну, как бы вот так вот. В 17 веке русские люди, главным образом, из придворного дворянства заимствовали у немцев предметы быта, то есть влияние было большое. В доме зажиточного человека 17 века уже не было редкостью. Рядом с простыми липовыми или дубовыми столами и скамейками столы и кресла из эбенового или индийского дерева. На стенах стали появляться зеркала и часы. Но, например, около Старой Кирхи на самом деле, наверное, была новая кирха, но улица Сирон равно называется Старокирхочная. А Было открыто училище лютеранское, ну такое, да, и там был открыт первый театр в России, Саш. Пастор кирхи, приходской учитель Йоган Готфрид Грегори ставил сценки на религиозной тематике со своими учениками. Слухи дошли до Алексея Михайловича, он позвал Грегория в Кремль и предложил устроить театр при Дворце Преображенском. Преброженская – это, дорогие друзья, рядом с немецкой слободой. Это как от Преброженской площади ехать в станцию метро Бауманская. Ну, в общем, это два квартала. Театр назвали «Комедийная Хоромина». Да, он считается первым театром. При Петре I немецкая слобода, этот таинственный остров Западного мира, стал настоящей страстью Петра I. Ну, еще раз повторю то, что недавно сказал, Петра отправили в село Преображенское, маму отправили в село Семеновское, да? станция Петро Семеновская и станция Метро Бауманская – это ближайшая друга станции, да. Поэтому, даже Петр I, если по каким-то причинам ехать должен был быть в Москве, в Кремле, он все равно приезжал только через немецкую Слободу. Ну, во-первых, там были дороги, а во-вторых, да, это главное. Ну и, конечно, ему было интересно вечером, а пойдем смотреть на них там, как они там пляшут странно, или что-то пьют, или как у них изо рта дым идет. Да, запреты, конечно, на курение были, но... Да технологии, культуры, там его научились строить корабли. И, наверное, Саша, можно сказать так, что при Петре закончилась искусственная изоляция этой самой немецкой слободы. Иноземцы получили уже от Петра право жить в любом районе Москвы, а вот на территории немецкой слободы стали селиться русские. Петр учился морскому делу обитателя Кукуя Франца Тимирмана, а немецкая слобода подарила ему доброго друга Франца Лифорта, ну и Первой женщиной, которая была у Петра I, была Анна Маргарита фон Монсон, или Анна Монс, как ее называют, Монсиха или кукуйская царица. А вот эта связь с Петром у нее была 10 лет. Документальных утверждений того, что где именно жила Анна Монс, нет. Однако обсуждают мнение, что ей могли принадлежать каменные палаты, единственный сохранившийся жилой дом из немецкой слободы. А сейчас, дорогие друзья, там находится завод точных приборов
1: вообще на месте немецкой слободы
0: ну да да рядом еще лефортовский дворец то ну там там это же другие вещи но другие считают что эта палата принижали отцу и сыну ван дер гюльстом это бывшим лекарем царя Алексея Михайловича и Петра франц лефорт познакомился с будущим государем как раз в немецкой слободе Лефорт впоследствии участвовал во всех крымских походах, получил чин адмирала, видимо, он предложил на ботике поплавать по Яузе и другим вещам. Вот, и по приказу Петра I в 1698 году в немецкой Слободе начался строиться Лефортовский дворец, да, то есть это первая попытка государя освободиться от старых русских архитектурных канонов, которые он сильно не любил. Лефорт отметил там на Василия в 1999 году, через три недели, скончался. Нет, просто скончался. Петр Великий использовал здание для спектаклей, приемов и праздников, которые приходили в Москве. Затем он подарил дворец Меньшикову. Что тоже понятно. Когда Меньшикову отправился в ссылку, дворец вернули в казну. Ну, конечно, оно перестроена и прочее, но что-то еще сохранилось. В этом доме умер Петр Второй когда он приехал туда, да, там было венчание 14-летнего Петра II Екатерины Долгорукой, в день венчания он умер, по преданию, как раз, значит, это было в день венчания, когда должно было произойти венчание. Угу. Сейчас во дворце расположен, по-моему, военно-исторический военно -исторический архив, вот, ну, может быть, я не точно. Итак... По подсчету историков, население Слободы в 1665 году было 1200 человек, а при Петре I уже было 2500 человек. То есть, можем говорить, 2% из общего численности жителей в Москве. Итак, из 130 домов, двора владельцев в 1718 году 49 было мужчин и 90 женщин. А почему так? Да мужчины на войне, и уже в Петербург уехали. Понимаете, 18-й год. Вот, поэтому, конечно, гвоздь, гробовой гвоздь в немецкую слободу, конечно же, вбило строительство Санкт-Петербурга. Вот. Но ну, а в Петербург уже
1: хлынуло не только население немецкой слободы в Москве, но и вообще
0: гораздо больше. Конечно, конечно, конечно дорогие друзья, а, ну, там можно было сделать можно себе карьеру процентов угу. И многие немцы, которых знал Петр I еще по немецкой слободе, пытались заниматься и зарабатывать. Они же многие зарабатывали то, что рядом Петр, шили ему одежду, дарили какие-то подарки, вино ему закупали определенные. И когда он переехал просто в Москву, они потянули из Москвы в Петербург, они потянули за ним. Да. Ну, что можно еще сказать? 60% процентов жителей Слободы при Петре Первом – это офицеры, а также вдовы и жены их. Вот. Но из-за того, что они были офицеры, там появились еще некоторые, скажем так, специфические вещи, которые привезли из Европы. Поэтому именно в немецкой Слободе первое упоминание о дуэлях в нашей стране. 21 октября 1962 года шотландец Патрик Гордон написал как минимум писал три дуэли: Полковник Штрасбург убил обидевшего полковника Лицкина. А вот, да, сам Гордон стрелялся с майором Монгомери и многие другие. Духовенство составляло 4%, то есть 12 человек. Ну, думаю, что именно столько нужно было, чтобы все немцы, которые там жили, могли комфортно молиться. Ну, еще раз, дорогие друзья, это не только пасторы. Там пастора было два. Это, конечно же, панамари, певчи, органисты. Без органистов невозможно. Ну да. Ну и какие-то вдовы и дети бывших церковных служителей. Если мы говорим о ремесленных процентах, да, то больше половины из тех, кто там работал, были ювелиры. Также 57 иностранных мастеров занимались пошивом одежды и изготовлением украшений. А также были шорники, оконные мастера, которые делали стекло и делали рамы для них. А вот парикмахеры, конечно, тоже, пекари. Но слово «парикмахер» – это как раз из немецкой слободы, потому что у нас «цирюльник» или «бродобрей». Да? А, ну, 4 лекаря там работало, 2 аптекаря И что интересно, аптекарский приказ был как раз рядом с немецкой Слободой Чтобы им далеко не было уходить Просто, да, в начале 18 века в немецкой Слободе жил не один Николай Бауман, генерал Который активно участвовал в жизни Слободы Вот такие совпадения Другой Бауман у нас появился в 1920-х годах
1: все таки давай вернемся в немецкую Слободу после строительства Петербурга. Какова ее дальнейшая судьба?
0: Ну, давайте так. Эм, вообще, вообще, немецкая Слобода, как мы уже сказали, отличались от других районов Москвы тем, что там было чисто, да, и там были профессионалы. Поэтому, скажем так, туда устремились москвичи жить, да. Всё-таки там уже есть дороги, есть канавы, есть что-то такое, чего не было в Москве. Комфорт. Комфорт определенный более высокий, да, поэтому, конечно, немецкая слобода обрусела. Ну и туда стали появляться представители других национальностей – поляки, а шведы, попавшие в плен, да, их тоже отправляли туда, пусть там живут, да. И самое главное, дорогие друзья, почему Пушкин родился в Кукуе? Да, но он родился именно в этом районе. Потому что это был самый чистый район, как я уже сказал, раз. А во-вторых, а там находились акушерки. Потому что если мы посмотрим нашу литературу или историю... Все акушерки немки. У нас го да. все акушерки немки. 100%. Поэтому у нас, извините, институт имени ОТТА, угу. больница имени Рауфуса, угу. Ну, примерно говорю, там у нас еще есть Вредан. Альбрехт, имени Альбрехта, и много других интересных лечебных заведений, которые имеют у нас имени кого-то с не с русской фамилией.
1: Получается, что родовспоможение на Руси было немножко другим, чем на Западе.
0: По ну, года немцев. Да. Ну, нав... Еще раз, дорогие друзья, я не гинеколог и не специалист по кушерству. Вот. Но думаю, наверное, у немецких повивальных баб было все таки почище. Да, вот, и какие-то вещи там все таки были лучше, да, поэтому, конечно, повитух брали из немецкой слободы, поэтому и Сергей Львович Пушкин свою жену, правнучку Ганнибал, он отправил именно туда рожать, там и появился Александр Сергеевич. Вот, конечно, Саша, я с вами полностью согласен, что запустение началось. Да, все уехали Ну, давайте так, те немцы, которые у нас жили Им нравилась не Россия, а нравилось работать и получить какой-то социальный лифт И поэтому, если император уехал в другой город, прыгай Лифт там работать не будет в Москве никакой Скорее тебе, наоборот, выдавит из этого города Поэтому в основном люди, немцы, уехали из немецкой слободы а в Санкт-Петербург ну или на какие-то фронты, или куда их там отправляют. Поэтому к пятому году, 1725 году, по переписи о Московской Злободе в основном там жили офицерские вдовы и сироты, дети погибших на войне офицеров. Да? Вот. А владельцы двор, четвертая часть всех дворов, где жили иностранцы, в момент переписи фамилии их отсутствовала. Или они на войне, или они на фронте, или женились, вышли замуж за русских, чтобы сделать карьеру, да. Ну и перенос столицы и другие экономические факты поменяли профессиональный состав немецкой слободы, тоже, да. И с преимуществом военной она превратилась в ремесленную, сохранив при этом численность дворов, и увеличилась за счет детей, рожденных уже в России». Новая жизнь в немецкой Слободе началась, наверное, Саша уже гораздо позднее. Она обрусела и превратилась в купеческую. Но это же другая история уже XIX века. То, что у нас много купцов было немцев, я думаю, тоже прекрасно понимаем, да? которые потом ушли в бизнес, в промышленность и так далее. В 1919 году немецкая Слобода была полностью уничтожена французами. Она сгорела в Великом пожаре московском. Да. Что ускорило отток из него немецкое население? В 19 начале 20 века немцы предпочитали селиться уже в Москве в других районах. В районе улицы Моросейка, например.
1: Кстати, а что такое Моросейка? Почему такое название? Саша, как
0: ты думаешь? Какие ну, то ассоциации?
1: Моросил дождь все время?
0: Ну, не совсем. Там моросили другие. Там жили малоросы. А -а -а. Это жили украинцы. То угу. есть это район был украинским. Угу. Ну, давайте так: когда приезжали, а они все время приезжали за хорошими, Всегда, практически, в Москве была делегация от запорожских казаков, от бесправных э, малоросов с правого берега Днепра, которым лежал Польша, ну и там просили еще какие-то, да. Поэтому украинцы тоже сначала селились там. Да, определенно. Но немцы их о том выселили, но название сохранилось.
1: То есть не мало а просто моросейка получилась.
0: Ну, еще раз, ну, переделали. Угу. Ну, так бывает. Еще раз: царская мыза была переделана в царское село. Царское, в царское. Ну, звучит рядом какое-то, да. Ну, моросейка – красивое слово, согласимся. У -у -у. Да. Наверное. А, вот Также они жили на Космодемьянском ныне, по-моему, это Старосадский переулок, не помню, дорогие друзья, не надо потом там, что я неправильное ударение ставлю и какие-то другие вещи там, да, писать мне, я все таки не специалист в этом, да, ну или там Колпачный переулок, тоже был немецкий, это между Чистопрудным бульваром и Земляным валом, немцы селились там, ну, в принципе, понимаете, все равно Москва остается таким русским купеческо-боярским городом. да, Поэтому к любым иностранцам в Москве относились хуже. Все-таки ксенофобия была в Москве всегда больше, чем в Петербурге. Ну, давайте так, если мы посмотрим весь Петербург. Книгу, да, которую каждый год выпускали, да, вот, на какой-нибудь 1904 год, Саша, то мы посмотрим, что немецких фамилий, они могут быть шведские, могут быть еще какие-то, да, понимаете, ну, процентов 40. Да, дорогие друзья, многие из них стали православными, обрусели, и кроме немецкой фамилии больше ничего от немцев не имели. Но это тоже о чем то говорит. Петербург всегда был многонациональный. Поэтому, наверное, есть различие, Саша, между имперской столицей, который был Петербург, а империя – это многонациональное государство – и царской столице, да, Москвой в то время, да. Ну и в нашем городе иностранцы играли более, больш, большую роль, чем где-то еще. Ну, в петербургских произведениях немцы принимают участие как герои. А в московских произведениях их практически нет.
1: Да, вспомните но «Петербургские тайны».
0: Крестовского, да, действительно, там даже акушерка немка есть, но давай возьмем что-нибудь более понятное людям, да, а Герман, есть. там же у него фамилия 2Н, да, да. А, Герман, а дальше Гюбнер, это человек, от которого пахнет водкой, он не, не может произносить ни одного слова в ревизоре, там, да, Штольц. Да, Петербургский да. герой процентов не московский, угу. но Обломов тоже жил на, на Самсонинской улице, да? В Петербурге, да. А в Москве Ростовы, Курагины, там, да, кто еще? Молчали на Ичацки с Фамусовыми, да? Нету немцев произведения горя от ума. Там есть французик из Бордо. Но он как бы, да, понимаете, да, какую роль играет, да, отрицательную Поэтому, да, все таки Петербург был более европейским городом И архитектурно, и ментально, и культурно, да, и по количеству людей Москва же, она была, но родина, родина европеизма, если так ее можно назвать Это, наверное, Москва, потому что именно там появилась немецкая слобода ну, давайте я Даже по-другому скажу, Саша Я так думаю, что Для европейцев для европейцев Немецкая слобода В Москве являлась Для них окном В Россию, только в Россию, да То есть наоборот Через немецкую слободу немцы Европейская культура и прочее Попадала к нам в нашу страну Поэтому роль ее очень большая Ну и, конечно, а я уже начал об этом говорить и скажу, без немецкой слободы невозможно были бы реформы Петра I, невозможно было видеть того Петра, который сформировался именно в немецкой слободе, и с положительными его чертами характера, и отрицательными.
1: Какие отрицательные?
0: Курить, например, стал. Ну да. Понятно, что в России ну, простой человек, ну там, в москвичи не курили, Да. Ну, один из первых, кто закурил, это был Петр Первый. Кстати, если мы посмотрим на археологические находки 18 века в Петербурге, ну, например, там у таможенного переулка где зоологический музей, там был раскоп в свое время, да, когда меняли канализацию и прочее, то найдено столько трубок фарфоровых там и других деревянных, да, потому что люди курили, а потом их ломались, они их бросали. То есть это все просто кишит этим. С другой стороны, а в Петербурге в нашу дурную погоду наверное табак играл какую-то положительную роль. Поэтому в Москве, конечно, это было менее развито Ну и Петр там насмотрелся, и ев европейский, это он одел европейскую одежду, да, Начал не просто в ней ходить по этому микрорайону, да Он ходил и в те микрорайоны, которые другие европейцы так оделись, было бы опасно посещать в Москве, да А бороды брить, это же тоже он увидел там да, конечно, Софья не любила бородатых мужчин. И поэтому вокруг нее и ее фавориты, Галицын, например, да, Василий, и, скажем так, просто слуги, и те люди из офисного планктона, которые там в Кремле были, они все брились. Да? Ну, пытались понравиться царице. Да? Но все равно, конечно, такой взрыв этого времени, когда бритье борот уже получила все общее значение для русского дворянства, конечно, это благодаря немецкой слободе и Петру Первому. Ну и женщин, которую он уменял все таки папа и старший брат, и дедушка, они не были такими альфа-самцами, как это был Петр Алексеевич, извините, да? Немецкая слобода играла и положительную роль И отрицательную, как все в этой жизни Не надо красить одной краской Одним цветом все подряд Мир более интересен И сейчас у нас с вами к Рождеству Мы всех поздравляем Но мы также поздравляем все другие народы С другими праздниками, которые они празднуют В эти новогодние дни
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ Но теперь настало время нашего традиционного розыгрыша Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский семейный церковь центр благородного воспитания. Сергей, давай вспомним прошлогодний вопрос.
0: Итак, вопрос был про РПЦ, как называется третья по значимости степень священства. Мы говорили об Архиейском соборе, который избрал патриарха, да? Поэтому правильный ответ Архией. Я думаю, что ответы правильные были
1: Да, первым правильный ответ прислал Василий Иванов
0: Поздравляем Василия Иванова с книжкой, которую нам предоставил Центр благородного воспитания
1: Теперь новый вопрос
0: Итак, дорогие друзья, в Кукуе в XVII веке была врыта колонна Или столб, да, колонна в которой были прибиты секира и сабля Внимание, вопрос А что означало эта инсталляция?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru, а также вы можете через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже отправить ваш вариант ответа. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Еще раз с праздниками. До новых встреч в эфире. Берегите себя.